0: Silloinkin, jos ei ole siitä tietoinen. Mitä? Hä? Hä? Seuraava Mis?
1: kysymys. Oh. <tos> Moi, mä oon Fredrika. Heippa, hei, on Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Meitä voit seurata Instagramissa at ADHD-podi. laittaa siellä meille viestiä ja kuulla mielellään, mitä
0: tykkäätte ADHD-podista. Arva mitä mulle kävi. No. no, mä oon tosissaan nytten ommellut uusia verhoja tuonne mun kämpään. Niin puolasin lankaa ja mietin, että mitä on puolaa vähän tolleen tiukastikin, niin revin sen puolaustikun irti siitä koneesta. Eikä! Mm-hmm. Onko se nyt kaput? Se on. Ja minua ottaa niin kovasti hattuun, että tämä ei ole tosikaan. Ja vei sen eilen korjaajalle. Ensimmäinen korjaaja sanoi, että en korjaa, sitten ei voi tehdä mitään. Toinen korjaaja sanoi, että jos se voi korjata, niin 120. Pätsing! Sinne männö sitten. Niin nyt on sormet ristissä, koska muutin menee uuden
1: hankinnaksi. Ja tuota, ei yhtään kyllä nyt hotsittaisi. Ehkä pystyisi, eikä Tästä päästäänkin päiväaiheeseen Q&A, eli kysymyksiä ja vastauksia, mitä on tullut kuuntelijoilta. Viime viikolla oli jo ensimmäinen osa ja nyt on toinen osa. Ja se, miksi tämä liittyy tuohon sinun äskeiseen selitykseen, on se, että tämähän on myös tuotantokauden viimeinen jakso. Onkin tullut aika kysyä, että kuinka voi Fredun projekti.
0: No nythän mulla
1: on tää rikkinäinen ompelukone tässä tämmöisenä tuota, tekosyynä, että ei etene. No missä vaiheessa se on? Onko niinku toivoa saada se jouluksi valmiiksi? Ei. Ei. Sitä toivoa ei enää ole. Tuota, mullahan siis
0: keskellä huonetta törröttää se kaurasäkki edelleen, että se muistuttaa mua kyllä joka päivä siitä, että se on kesken se projekti. Ei se haittaa. Kesken eräsys on ihan jees. Joo. Kyllä mäkin sen oon hyväksynyt. Mä kaipaan sitä painapeittoa ja nyt mä sitäkin enemmän kaipaan sitä ompelukonetta. Miten käykö sulle tällaisia? Koska mä välillä mietin, että mä tarttisin, että mun välineet, minun laitteet, minun kaikki elämäni asiat on niinku idioottivarmoja. Että mä en saa niitä vahingossa rikki. Koska aina kun mä oon varovainen, niin mitä ei tapahdu, mutta sitten tulee semmonen musta hetki, kun mä oon ajatuksissani ja katon mitä kävi.
1: Puola, tikku lähti irti. Varmasti käy muillekin. Ainakin mulle käy ja luulen, että meidän kuuntelijatkin samaistuu. Eiköhän hypätä jakson pariin? Joo. Istu mukavasti tai tee jotakin
0: ja kuuntele sitten toivottavasti viihdyt. Tää on vähän tämmönen vapaamuotoisempi homma tänään.
1: Kaiken tämän sekoilun syvyyksiin on piilotettu myös jotain ihan jopa informatiivistakin asiaa, mutta saatat joutua olemaan tarkkakorvainen, jotta löydät ne sieltä. Let's mennään.
0: Kertokaa parhaat kuulijatarinat tai mokat. Mulle ei mieleen yhden meidän kuulijan lähettämä tarina, joka meni kutakuinkin näin. Hän oli vaihtamassa autoa, renkaita kaverinsa kanssa. En muista enää, kenen auto se oli, mutta vaihtamassa siis renkaita. Ja se siitä sitten pultit hölläs ja alkoi repistää sitä rengasta irti ja niin, että onpa se tiukassa, että sai käyttää ihan huolella voimaa, että sai se renkaa irti. Ja kun se rengas oli irti, niin se kaveri tokasi että niin, että se ei ole edes tunkin päällä se auto, että se repii sen renkaasti irti <tos> ja, ilman, että se oli ilmassa koko puoli. Ja <tos> Nauratti minua hirveästi, kun se kuvastaa sitä sellaista, niin hassua. Tuota, no, mikä tässä nyt on? Että ehkä jos mä vähän vedän vähän kovempaa. Menee mun puola. Äänpä <lacht> se nyt jotenkin. Mitä I can't control my powers. <lacht> Mulle tosi ei tullut kukaan kaveri sanomaan, että ai teet sen noin. Tota, olisit voinut ihan hyvin vaikka siirtää sen tuohon vapautusasentoon ensin. And...
1: Se no meni. No mutta hei, kun sanoit kertoa tuon autojutun, niin mullakin virvoitti oikein muistia tämä toisen kuulijan tarina. Hän oli oikein kunnolla hermostunut huolella siihen, että kun sen auto ei halunnut käynnistyä pakkasen takia, ja sen vaihdelaatikkokin reistaili, niin se oli istunut kaksi tuntia autossa ja taistellut sen kanssa, ja sitten kun se oli saanut sen toimimaan, niin se oli ajanut aivan reikäpäänä kiivastuneena autokauppaan, Lampsinut tiskillä ja sanonut, että otat ton paskan autoni tuolta pihalta, teet sille ihan mitä haluat ja myyt minulle uuden auton, minkä kaikki viat menee takuuseen. Siinä oli ollut kuulemma poika huulipyöreinä ja hetki sitten siinä juteltuaan, tämä meidän kuuntelija oli todennut, että eihän sillä todellakaan ole varaa uuteen autoon. Ja sitten hän oli alkanut miettimään, että miten hän oli edes kuvitellut jotain semmoista. Ja sitten hän oli lähtenyt ilman uutta autoa pois, sillä vanhalla paska autollaan
0: Menny Mennyt kauppaan, että pidät tunkis. Joo, just näin. Tämä, nämä, nämä molemmat on näyttänyt tunkille ovea tuota näistä meidän tarinoista.
1: Joo, ja tämä meidän kuuntelija ei ole menossa hetkeen ostamaan uutta autoa ainakaan tästä kyseisestä paikasta. Ei kehtää näyttää tuota...
0: Lompakko on se siellä. No mutta autohan on yksi kannattamattomimpia hankintoja. Mä oon miettinyt, että mulle varmaan kävisi just niin, että mä hankin jonkun pommin alle. Ja sitä korjataan koko ajan jostakin.
1: No mutta ei sitä tiedä uusistakaan Mulla... autoista, että miten
0: niille käy. Mulla varmaan jäisi vaihdekeppi siitäkin käteen ihan syyttä suottamaan. Miten jos on noin tiukas? <m común> <tä> miten sä oot tämän saanut irti? Se se ampelukone Koreaakin, että miten sä oot sen saanut irti? Sitten mä yritän siinä sököntää, että no vedin. <muttomaattimaihto> Oisko tota semmonen automaattivaihteista sulle mittää? <mullan> Joo, mä varmaan repisin siitäkin jotain irti, kun mä luulisin, että missä se kytkin on. Mikäs se oli se yksi tarina, mikä saatiin kuulijalta, jossa tuota, äiti henkilö kertoi lapsensa, neuroepätyypillisen lapsensa toiminnasta, jossa siis, siis lapsi menee iltasi nukkumaan vaatteet päällä. Tätä hän on niin ennakolta valmistautunut siihen seuraavaan päivään, että hän on ihan niin kuin mintissä aina iltasi siellä peito alla. Mä
1: mietin, kuinka nerokas lapsi. Siis oikeasti se on seuraava Einstein. Mä oon ihan fani. Siis nerokasta et se on ihan
0: niin kuin vanha juttu pistää johonkin tuolille valmiiksi seuraavan päivän vaatteet. eikö puen ne päälle. Joo, ja siis tietkö, miksi
1: tämä tekee näin tämä lapsi? No. No sen takia, että se haluaa käyttää kaiken ajan hyödyksi, ettei minuutit mene hukkaan. Niin aamulla vai?
0: Ei mä en No
1: niin, koska siis tavallaan, että pukeutumiseen ei kulu aikaa aamulla, niin sitä voi <suh> nukkua varmaan pitempään. Niin. Arvoa mun vanhas kämpässä.
0: Meillä oli semmoinen kahvinkeitti, joka ei, jossa, siis tietkökö, että kun on kahvinkeitti, jossa on semmoinen niin automaatti, että se laittaa se aina tietty Siis mikä se on? kahvinkeittimen päälle. Jo. Meillä ei ollut sellaista, että on ihan vanhan liiton moukkamasteri, joka piti itse laittaa päälle. Niin me pistettiin semmoinen, mikä se on siihen töpseliin? Mikä se on? Pistorasiaan pistettiin semmoinen ajastin tota, soketti, johon laitettiin Aa. se kahvinkiettinkin. jos se ajastettiin johonkin ja Aika siellä... hyvä. Mä otan applaudit vastaan, uploadit vastaan. Taisi olla mun idea. Ainakin otan kunnia siitä.
1: On hyvä. Aina kannattaa ottaa kunnia, vaikka idea joiska oma. <laughs> Terveisiä ponilinnaa.
0: Moi, ihanat ADHD-naiset. Mä haluaisin kysyä ehkä erityisesti Ringalta, että miten ADHD näkyy ja vaikuttaa taiteelliseen ja kautta tai luovaan työskentelyyn. Onko siitä jotain hyötyä, entä onko siitä haittaa?
1: Hyötyä on se että ideoita syntyy aivan hempudisti ja ihan joka ikiseen asiaan ja taiteen alaan, myös niihin, josta mulla ei ole yhtään mitään tietoa, niin täältä löytyy. Me oon oikeasti miettinyt, että minun pitäisi tehdä sellainen konsultipalvelu, jossa mä keksin eri yrityksille ideoita ja autan niinku ihan mikä tahansa ala, niin multa ihan oikeasti löytyy. Me väitän, että ne on vielä tosi hyviä ideoita ja tykki-ideoita. Ja tääkin varmaan voi olla ADHD-juttu, tämmöinen liian suuri itseluottamus. Niin se auttaa tällaiseen taiteelliseen työskentelyyn. Mutta sitten tässä on myös tämä kääntöpuoli, eli ihan ikuinen itsekriittisyys ja perfektionismi. Mulla meni ihan tolkuttoman kauan aikaa, ennen kuin me sain julkaistua omaa musiikkia. Me on tehnyt sitä tosi pitkään ja mulla on edelleen aivan järkyttävät määrät minun pöytälaatikoissa. Biisejä, aihioita, runoja, käsikirjoituksia, ää, elokuvaideoita, vaikka mitä konsepteja, kaikkia poikkitaiteellista, tieteellistä, siis näitä vaan oikeasti riittää, siis aivan järkyttävät määrät, mutta kun tulee just tuo itsekriittisyys, niin se on ollut se harjoittelun paikka ainakin itselle, että oppii sen, että se ei ole minun vastuulla oikeastaan se vastaanotto, vaan se on sitten siellä toisessa päässä nämä ihmiset, jotka sitä taidetta kuluttaa tai just työpaikoilla jotenkin joutuu karsimaan tai kehittämään minun ideoitani, se on ehkä enemmänkin se, että minä heitän sen pallon. Uskaltaa ottaa sen riskin, että heittää sen pallon jollekin toiselle, joka sitten tekee sen laadunvalvonnan. Niin se on se niin kuin, tavallaan haaste, missä pitää oikeasti olla armollinen itselle. Fredulla on kuulemma bisnesidea, mutta siitä ette saa tietää, koska se on salainen business.
0: Minä niin, oon niin huono bisneksissä, että mun bisnesideet ei kyllä yleensä kannata mihinkään.
1: Minä olen eri mieltä. Fredun bisnesideet on parhaita, Ottakkeen yhtä tätä Fredunkin. on idea ideanaattorit. Ideanaattorit. Ideanators. <laughs> Vastasiko tämä sinun kysymykseesi, rakas kuulia? Oletko laatikossa? Ei hätää,
0: soita ideaneitörs. Ideanaattorit pelastavat sinut tylsästä, harmaasta laatikostasi
1: ja siirtävät sinut... Aika kapselilla... Menneessä aina tulee vain yhtä aikaa eri ulottuvuuteen ja sen ääriin ja sen äärirajoille, joita ei olekaan, koska kaikki paisuu kuin tähtipöly. Mm. Se
0: on niin kuin valmis kappale. Tähtipöly p- <laughs> tähti paisuu paisumistaan. P-pa-pa-pa. Mulla tulee vähän sellainen niin kuin Risto meets Mauste-tytöt meets, ähm, Sakea-ilta. Sakea-ilta meets joku proke
1: vielä. Plutonium 74. Oh, aina, ikuisesti. Hei uh. mutta jotain punkkia pitää vielä olla vähän lisässä. <tos>
0: uh, <tos> joo, olisiko toi...
1: <tos> no sekin
0: käy. Tai mikä se on se kova?
1: punkki, on se vähän punkki.
0: Hä? Mikä se on se bandi kovastika jutussa? Pertti Kurikan nimipäivä.
1: Ah, noni. Joo, täällä on kuulkaa levyä tulos. Oottakaa vaan, kulkaa kuule kohteen räjähtää radio Joo. <tos> Mä oon kokenut, että mun elämä on sellaista,
0: että joko teen koko ajan sata asiaa yhtä aikaa tai sitten vaan makaan semmosessa väsymyskoomassa. Tai sitten mun pää on täynnä ajatuksia ja biisejä, jotka soi yhtä aikaa päällekkäin. Tai sitten kun multa kysytään jotain, niin mun päässä ei liiku mitään. Mutta niin, mun kysymys oli, että onko teillä mitään hyviä tarinoita sellaisesta kaikki tai ei mitään tilanteesta? Kaikki tai ei mitään. Kaikki tai. Ei. Se voisi olla hyvä ADHD biisi kaikki tai ei mitään. Täysi tai ei ollenkaan. Mun kaikki biist on vähän sellaisia ADHD biisejä. <laughs> 6/5 tai 0/5. Mm-hmm. Samaistun Kyllä siihen. Mulla ainakin on ihan selkeästi vaikeus säädellä mun vireystilaa silleen, että että mä välttämättä pystyisin joko muuttamaan mun käytöstä, jos mä oon tosi hitalla, että mulla on aivosumu vaikka meneellä, tai että mä välttämättä pystyisin muuttamaan mun käytöstä myöskään silloin, kun mä teen tosissaan sitä sataa asiaa yhtä aikaa, ja olisi ehkä syytä pysähtyä ja syödä. Niin joo, kyllä samaistuin. Juhliminen on mulle jotenkin... Tosi iloinen asia aina. Ja niissä mä oon hyvin pitkälle kaikki tai ei mitään siinä mielessä, että mitä enemmän glitteriä, mitä hassummat vaatteet, mitä korkeammat korot, mitä erikoisempi tukka, mitä kummallisempi teema, niin sen parempi. Sen ei jotenkin tarvitse edes olla niinku bileet välttämättä, vaan se, että on niinku juhlan tunnelma ja kokonutaan yhteen ja ollaan yhdessä ihan Mä oon siis esimerkiksi pukeutunut edeniksi yksiin juhliin.
1: Fredu on myös tehnyt esimerkiksi viisin yhtiin juhliin. Britney <tos> <tos> Spears-koverin. Puhutaanko me
0: siitä? Kai se oli se? Joo joo, kyllä kyllä. Tai siis, ah, se on et, on onko näitä muitakin yhtä epäilystä, vaikka olisi... <tos> Minun siis pitkäaikainen lempari on myöskin, mä, mä soitan tätä tota J. Karjalaisen sekaisin biisiä. Mä oon siis soittanut se yksi ensimmäisiä, mitä mä en ikinä oppinut kitaralla soittaa joskus 15-vuotiaana. Ja siitä on vuosien varrella tullut mulle tosi rakas kappale ja mä esitän se aina ihan vähän eri tavalla, mutta se otetaan joka kerta hyvillä vastaan. Juhliin liittyen mä oon kaikki ei mitään. Ja nimenomaan silleen, että
1: pitää saada pukeutua, pitää saada laittaa meikit, glitterit, ihan kaikki. Kyllä se, että muutenkin olla vähän kaikki tai ei mitään, koska esimerkiksi meidän työskentelytahti on vähän sellaista, että me saatetaan olla muutama päivä silleen, no niin, että nyt soitellaan toisillemme sille ja ihan niin täpöä, vaan tykitellään töitä ja ollaan silleen, aah, tämä on parasta ikinä. Totta. Sitten niin muutaman päivän päästä silleen, jos toinen ottaa yhteyttä, niin... Sitten ehkä... Sitten sit on vähän niin kuin, vastataanko edes puhelimeen. Tai. Se, se on vähän silleen, niin, että tehdään 24 neljä, seitsemän näitä töitä ja sitten ja sit sen jälkeen yritetään pitää joku palaveri. Ja sit siinä kohtaa me molemmat huomataan, että nyt ei muuten enää lähe. Et me ollaan tehty hei tässä nyt niin puolen kuukauden työ parissa päivässä, niin vähän niin kuin chillaa. Niin se jotenkin se minusta ainakin meidän työnteko on hyvin tällaista.
0: Totta. Sitten kun siihen toimeen tarttuu, niin sit se on tehtävä. Mulla siivoaminen on vähän sellaista myös, että mun pitää ihan tosissaan tietoisesti ripotella sitä vähän viikon eri päiville, koska muuten mä siivon niin koko päivän.
1: Se on vähän sellaista, että niinku välttelee täysiä tai sitten kun saa niskasta kiinni, <laughs> niin sitten tekee sitä asiaa täysiä. <laughs> Joo, totta. Totta. Onko sulle uudet harrastukset tai projektit
0: sellaisia, että, että ne lähtee ensin silleen kaikki... Mentaliteetilla tai mun kokemus ainakin on sellainen, että kun mä olen harrastaa jotain, niin mä niinku kaivan sen juurineen, tiedätkö, että mikä tämä juttu on, että mä haluan ymmärtää sen ihan täysin. Ja siitä mä jotenkin vast voin rauhoittua ja nähdä, että tuleeko siis mulle pitkäköinen
1: harrastus vai ei. Kyllä, mulla varmaan on jo. Mulla on vaan semmonen, että mulla on aika harva projekti jää sitten sillä kesken. No okei, tämä on nyt semmonen, josta varmaan alkaa puhelimet soja ja tekstiviestit vilkkua, että ei ole totta. Yksi mun kaveri muuten sanoi mulle kerran, että tosi kiva varmaan olla sun kanssa parisuhteessa, suhteessa, että, että sijaan aloitat kaiken ja kumppani joutuu saattamaan asiat loppuun, kun joku uusi idea ja sitten pitää mennä sinne. Ja tämä on ihan totta, mutta mun kokemus on myös se, että siihen voi mennä pitempi aika, mutta mie yleensä saatan ne asiat jotenkin loppuun ja sen mikä mulla on koko ajan järjetön määrä projekteja päällä. Et ainakaan miä niinku suostun myöntämään, että mi en olisi saattanut vaan vielä keskin.
0: Mä oon jossain vaiheessa myös päätynyt harjoittelemaan sitä, että osaa saattaa projekteja myös eteenpäin ja tunnistaa kohtalaisen varhaisessa vaiheessa, että kannattaako tätä pinnistellä eteenpäin vai ei. Painopeitto on vähän semmoinen hassu vitsi siinä mielessä, että mä tiedän, että se tulee joku päivä valmiiksi, mutta siinä voi mennä aikaa. Mä mä, mä tiedostan sen, että että se projekti valmistuu kyllä, mutta se se ei välttämättä tapahdukaan siinä aikataulussa, mitä mä alun perin olin ajatellut. Mutta se on silti edelleen sillä to-do-listan osalla, mistä mä tiedän, että että mä haluan tehdä tätä. Mutta heti kun se alkaa lipsua sille puolelle, missä se että ei hitto, ei yhtään kiinnosta, niin sitten siis niin mulla on myös olemassa kyky kantaa se painopeitto roskiin keskeneräisenä. Mm. Ilman, että mä niin soimaisin siitä itteeni, että no ei, sit, sitä oli
1: hauska tehdä se ensimmäinen viikko. No, mutta minullakin on ehkä tällä, että me en niin suhtaudu asioihin harrastuksina ollenkaan, vaan projekteina, jonka takia mulle voi tulla sellainen, että nyt minä haluan alkaa tekemään huppareita, sitten minä teen niitä huppareita vaikka muutaman, mutta sitten minä en ennä teekään ikinä. Se oli siinä, moro. Mutta ne, on, ne projektit on tullut loppuun. Että se, ei ole tavallaan, minä niin kuin, se on vähän semmoinen minä ja uusi harrastukseni, mutta se ei kuitenkaan ole, koska me vaan että se on tämän hetken juttu. Sitten vaan jotkut niistä jutuista säilyy läpi elämään. Siis äh, parhaimmat säännöt, mitkä on parhaimpia sellaisia, kun tuntuu, että ei toimi, jos laitat lapun otsaan tai tietokoneeseen – tai kännykkään muistutuksen tai kännykän päälle lapun tai oveen, niin mikä sitten <yös> enää avuksi <tö chamatta> tähän? Laita se lappu siihen otsaan nastalla. <töntö> Arvaa, mikä minun eka ajatus oli? No. Ryhdistäydy ihminen. <laughs> Yritä nyt edes. No ei, mutta siis silleen, että jos et oikeasti yrittänyt tuommoisia kaikkia. Tuossa on niinku aika niinku tykki tykkijuttuja, että niinku, jos se on visuaalisesti koko ajan sinun näkökentässä ja puhelinkin kilikuttaa, niin ei sinä oikeastaan enää varmaan auta, <laughs> vaan tarttua toimeen.
0: Tai hyväksyä se, että oma
1: elämä on vähän
0: semmoista... Tuota, Tässähän voisi olla kyllä apuna tällainen, riippuu nyt vähän, että mitä pitää muistaa. Mitä pitää joko muistaa tai saada aikaiseksi, niin mä oon puhunut joskus aikaisemmissa jaksoissa näistä toimistopäivistä, joita mä oon pitänyt elämässäni. Eli mulla on toimistopäivä, jolla mä hoidan niitä asioita, joita mä en ikinä halua hoitaa, mutta silloin mun on tehtävänä. Niin tähän auttaa se että sitä toimistopäivää viettää jonkun kanssa. Niin, että on pakko olla siellä paikalla ja on pakko istua sen asia äärellä niin kauan, kunnes sitä on edes edistetty johonkin suuntaan.
1: Hei, tämä on vähän niin kuin tämä, nyt törmännyt sosiaalisessa mediassa tähän ADHD-body double, eli silleen, että siellä on vain toinen ihminen joko läsnä. Just tälle fyysisesti linjan toisessa päässä. Eli vähän niin kuin olisit muka jollekin muulle ihmiselle kanssa vastuussa. Tai joku tyyppi maadottaa sua siihen hetkeen. Tämä ihan läppäät ADHD, jotka on taajalla ja auktoriteettikammosia,
0: eikä tykkää siitä, että niille kerrotaan, mitä niiden pitäisi tehdä. Niin ne myös tarvitsee sen ulkoisen motivaattorin, koska mitään ei muuten tapahdu. Eli se, se pakko on...
1: Pakko asia. Sitä tarvitaan. Samalla kun on ihan vastaan auktoriteettia. Mitä ihmettä? Mikä paradoksi? Eli kaikki ne laput, mitä sä oot viikon aikana kerännyt siihen sinun otsaan, siihen tietokoneelle, siihen puhelimen päälle, niin tee semmonen oikein postit pino ja hoija kerralla.
0: Tämä on se, mitä siellä Kyllä. Ja jos mä, siis mulla on aina sama paikka, mihin mä pistän ne kaikki asiat, koska jos ne päätyy eri paikka, niin mä en ikinä niin, niin kirjat ja avaamatta. Se, se asia leviää tien. Tämä on tosi herkkä tämä systeemi ja mulla selvästi ei myöskään ole ihan näin pitkällä tämä minun toiminnanohjauksen hankaluus kuin tällä ää, meidän kysyjällä on. <tos> <tos> Et, kyllä jos mulla on peilissä lappu, niin kyllä mä sitten jossain vaiheessa niin kuin katoin ja reagoin
1: siihen. Mutta tämä body double voisi olla ratkaisu. Tähän muuten on semmoinenkin ratkaisu, että älä pistä niin paljon niitä muistutuksia ja hölöti juttuja, vaan... Pistät pelkästään ne, jotka on oikeasti merkityksellisiä. Silloin sulle ei tule myöskään se, että tämä on ylitsepääsemätöntä, että kun on joka hetki joku pirisemässä ja muistuttamassa sua. Vaan sulla on just ne, jotka sun on oikeasti hoidettava just sillä hetkellä tai koko elämä kaatuu. Sitten voit keksiä ja opetella itselle semmoisen kaoslaulun, joka alkaa automaattisesti soimaan sinun päässä. Ensin aina tietoisesti laulat sitä tietenkin, kun näet sen postitlapun. Että elämäsi kohta pilalla on, jos teet tätä just nyt, titty, niin sitten... Se alkaa sinun päässä aina ja sitten sinun on niinku, pakko vaan niinku toimia. Tai muuten se kaaslaulu soi päässä ja se tiedät, että sä oot ihan itse aiheuttanut tämän aikapommin. Elämäsi kohta pilalla on, jos et hoida tätä vähän äkkiä ja heti nyt. Miten se
0: meni? Se oli tosi hyvä. Keksikää meille hyvää. Kaoslaulu. mitä Joo. Mitäs kuulijat Mikä olisi sellainen vinkki, joka saisi tämän yhden yksittäisen kuulijan, jolla on selvästi hyvin vaikea saada silti muistettua tai tehtyä asiaa? Niin mikä olisi sellainen ihan pommin niin
1: varma juttu? Mulla on pari muuten vielä tällaista niin tosi semmoista niin backup-hätäjuttua. No. no elämässä selviää tosi pitkälle, jos sulla on mukana puhelin, avaimet ja rahat, niin... Hyvät ystävät, joilla on vähintään aina raha mukana tai joku semmoinen niin kuin sovellus, jolla voi maksaa. Siis te... tämän. <hah> jo, eli siis ulkoistanut tän. Joo, eli ulkoistanut. ulkoistanut sun lompakon. mä on jo niin rinnakkaiskortti sun tilille tämän takia. <hys> <hys> Ei, eh, mutta nykyään on hyvä, kun on mobiilipau. Niin jos sulla on edes puhelin mukana, niin sä pystyt sillä siirtämään sinne sun rahaa, joka maksaa sun puolesta. Ja sitten, ota, vielä toinen. Tämä avaimet, niin... Siellä voit joko piilottaa sen avaimen jonnekin ulkopuolelle, että sinun ei tarvitse oikeasti muistaa sitä konkreettisesti mukaan. Jos asut kerrostalossa, niin pistä semmoinen nauha, jonka sinä saat otettua sieltä postilaatikosta sen sinun oman avaimen silleen, että se pystyt sen postilaatikon kautta avaamaan sen. Minä olen käyttänyt tätä lapsena, minun äiti varmaan tiesi. Ja sitten, mikähän oli vielä se viimeinen? No näinhän sinne käy. Sitä unohtaa sen ne kolme tärkeintä. Mutta varmaan tässä oli ainakin jotakin tällaisia backupin, backupin, backupi. Ja myös tutustus sun naapureihin, jos et siellä haluaa, että kaikki niin, 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 tietää, että ne voi mennä sinne sinun postilaatikolle. Niin anna sinun avain, varaa avain naapurille tai jollekin lähellä asuvalle ystävälle. Niin siinä on semmoinen, niin kuin, että ainakin jos ohjaus on ihan päin heleä, niin siellä voit aina kuitenkin säilyä elossa... Voit naapurilta käydä vaikka syömässä, se varmasti haluaa sinut myös ruokkia ja jos näyttää, että olet ulkona kodistasi, koska olet unohtanut avaimet ja kaikki, niin sillä on se avain ja näin. Niin elämäsi hyvä on ainakin selviydyt.
0: Jos tulee sellaisia tai joskun tulee näitä impulsiivisia hetkiä, niin minkälaisia työkaluja teillä on ja tuleeko joku ääni äänipäähän, joka sanoo jotain? Tämä vähän riippuu, että minkälaiseen tilanteeseen se impulsiivisuus astuu kuvaan. Koska voi hyvin olla, että että siitä ei ole kellekään vahinkoa, vaan mulla tulee sellainen, että nyt kyllä lentää läppä ihan pikkasen korkealentoisesti. Että on itselläkin jopa vähän sellainen holtiton olo, mutta se on esimerkiksi vaikka keskustelutilanne ja mä en ole onnistunut loukkaamaan ketään, mutta mulla on ehkä vaan todella sellainen vinkki ja niin silloin jo voi tulla epämukavaa oloa itselle siitä, että nyt mä oon jotenkin ihan irti ja pitää vähän silleen topuutella itseänsä. Mutta sitten se riippuu vähän, että onko se impulsiivinen hetki sellainen, että se on holtitonta rahan käyttöä äm, tai että se on jotain muuta sellaista käytöstä, jolla voi olla niin seurauksia itselle. Niin mi- mitä sä sanoisit tähän, että silloin kun se on harmitonta, miten sä siihen reagoit? Silloin kun siitä on haittaa, miten sä siihen reagoit?
1: Silloin kun se on harmitonta, niin se on mahtavaa ja se on just sitä, miten meikä tämän elämän oikeastaan elääkin. Eli anna dopamiinin viedä, tartu juuri siihen asiaan, mikä sillä hetkellä kiinnostaa ja nauti siitä. Ai saamari, mahtavaa. Eli spontaanius on paras ystävä. Mutta sitten kun se ei ole niin hallittua, niin tässähän on semmoinen hauska juttu, että mistä se tiedät sitä? Mistä se että koska se on hyvästä ja huonosta? Niin se et tiedä. Sinun on otettava riski. Niin mulla ei ole tähän mitään muuta kuin, että se on aina hyvä juttu. Seuraa dopamiinia, pidä kivaa ja kärsi seurauksista. <lopuhu>
0: Mulla semmoinen haitallinen impulsiivisuus ehkä näkyy. Mä nostin esiin tämän rahan käytön ja se voisi olla sellainen aika hyvä arkinen esimerkki, missä mä joudun harjoittelemaan semmoisia stop, stop, stop rajoja – Mä en ole ikinä joutunut hankaluuksiin tämän asian takia, mutta mulla on ollut sellainen olo, että se ei ole aina mun hallussani myöskään. Eli laskuja jää maksamatta, tai mä oon käyttänyt enemmän rahaa kuin mitä mun oli tarkoitus tai jotain sellaisia, että niistä on niin pieniä arkisia harmeja seurannut, mutta en ole siis esimerkiksi menettänyt luottotietoja tällaisen käytöksen takia näin. Mutta sekin olisi mahdollista, että tämä ei ole mitenkään tavatonta, että näinkin voisi käydä. Mutta mulla on silti sellaisia turvarajoja tavallaan, että mikä on se semmoinen ensimmäinen piste, missä joku hälytyskello kilahtaa. Et mä, oon mä oon ehdollistanut itteni siihen, että mä esimerkiksi tietyn kokoisissa hankinnoissa mä joudun aina miettimään sitä vähintään viisi kertaa. Tai et, et kun, kun se ostos menee tietyn summan yli, niin mun pitää pysähtyä sen äärelle.
1: Joo, se on tämmöinen etukäteen päättäminen. Kyllä. Ja tähän on vähän sama vastaus kuin tuohon edelliseen juttuun, eli ulkoistaminen. Tee semmoisia niinku rajoituksia. Siä voit pistää sinun pankkitilille esimerkiksi nostorajoja tai semmoisia ostorajoja. Sitten jos vaikka just pelaat, niin eikö sielläkin pysty laittaa jotakin semmoisia, että saat päivässä pystyy, tai kuukaudessa jotain. Pystyy ja siis peliongelmaan
0: kannattaa sitten muuten hakea apua ja Joo. sitä on saatavilla.
1: Ja sitten sulla voi olla vaikka just niitä puhelinhälytyksiä, että käy vaikka niinku Ää, lenkillä tai jotain, että sun aivot ei ole ihan niin ylikierroksilla. että tämmöisiä ulkoistamisia. Ja tässä on vielä se hyvä juttu, että jos olet semmoinen auktoriteettikammonen ja sit halua ottaa toiselta niitä ohjeita... Ja semmoisia, että nyt teet näin, ne voi voi, kun sillä olet Tuomoinen, niin kelaa, kun sieltä teet itse nämä päätökset, ja ne tulee sinulle itselle sinne sinun omalle tilille, tai sinne vaikka sosiaalisen median rajoituksiakin pystyy laittamaan. Kaikkea tämmöisiä, että mieti, että mikä se on se, missä sulla se impulsiivinen käytös tulee eniten haitaksi, niin itse kontrolloi sitä etukäteen, jolloin sinä olet vaan niinku itsesi vihollinen etkä kenenkään muun. Ja silloin se on kuitenkin niin se, joka hallitsee sitä, ja se ei ole kukaan ulkopuolelta. Jolloin se voit saada myös voimautumisen kokemuksia siitä, jos sä oikeasti tottelet niitä rajoja ja rajoituksia, mitä sä oot itsellesi asettanut. Toinen keino riippuen taas, että mitä se impulsiivisuus on, erilaiset säännöt. Että
0: voi olla vaikka omalle käytökselle erilaisia sääntöjä. Mulla on vaikka ollut deittailessa sellaisia, että tota et mä oon tarvinnut vaikka tarpeeksi aikaa itse, että mä tiedän, että millä tavalla mä haluan olla tekemisissä tämän ihmisen kanssa ja mitä, mitä mä koen tätä ihmistä kohtaa. Niin mulla oli vaikka sellainen sääntö, että mun pitää nukkua yön yli, että et, et mä en välttämättä heittäydy siinä hetkessä tämän ihmisen kanssa johonkin. Ja se voi kuulostaa tosi tylsältä, mutta se on antanut mulle niin lisää aikaa jotenkin siihen, että ei ole niin 50-50 siitä kiinni, että heräänkö mä seuraavana aamuna se, että ei hemmetti, että mitä, <laughs> mihin mä oon ryytynyt taas, äh, vaan että mä saan sen pienen mietintäajan siihen. Ja se on lisääntö- pitin siitä kiinni ja joskus toimia ja joskus ei, mutta mulla oli ainakin suurempi mahdollisuus siihen, että mä pystyin säätelemään sitä omaa toimintaa. Kolmas sellainen, mitä mä en ole käyttänyt itse, mutta jonka käyttöönottoa mä oon miettinyt. Joskus vaikka keskustelutilanteessa mulla saattaa lähteä tosiaan laukalle. Mä oon aika herkkä tai varovainen siitä, että mitä mä sanon kenenkin seurassa ja mä harvoin loukkaan ketään. Mutta mä koen, että mulla on aina olemassa se joku viimeinen äh, paikka, missä mulla jotenkin lähtee ihan tyystin lapasesta ja mä saatan sanoa jotain sopimatonta tai älähtää tai jollekulle. Tai, se, se ei aina ole mun hallinnassa. Niin semmoinen, että jollakulla mun läheisellä ihmisellä olisi tämmöinen kahden kortin veto Esimerkiksi keltainen kortti ja punainen kortti. Ja se voi sanoa mulle, että keltainen kortti, jos mä oon niillä rajoilla, että onko tämä enää sopivaa. Tai punainen kortti, jos mä oon ylittänyt sen rajan. Jos josta mä niinku tietäisin itse, että okei, että nyt niinku on reflektion paikka. Hyvä vähän miettiä, että mitä tuli sanottua. Ja saa ehkä itsestään ennen kuin ees sanoo tai tekee jotakin loukkaavaa tai joka ylittää jonkun rajan, niin sai sitten se kiis siitä.
1: Kuinka pelastaa itsensä itseltä? Koulutus Ringalta ja Fredulta.
0: Tulossa keväällä 2022. Tässä on siihen verkkokurssimateriaali. Tämä
1: olisi todellakin verkkokurssimateriaali.
0: <tosimateriaalilla> Minkä avulla te pysähdytte, kun se kaiken tohinan keskellä oleva pysähtyminen tapahtuu, niin mitä te silloin teette? Mikä on se työväline vai onnistuuko se ihan? Tuosta noin vaan?
1: Seksi, huumeet ja rock'n'roll. Ja tämä podi on nyt sitten K-18. No ei, mutta tota, never stop the madness ja kohta mennään taas. Mulla ei ainakaan toimi semmoinen, että suoraan hyppätynäkin meditaatio altaa se, niin kuin, ei todellakaan. Jos hommat on niin lähdössä kyllä se vaatii semmoista, että se höyryt on päästettävä pihalle ja sitten voi ehkä rauhoittaa johonkin meditointiin tai mihin ikinä tämmöiseen niin tietoisuusläsnäolohetken läsnäolo, hetken rauha-juttuun. Mutta meidän myös vähän kyseenalaistan sitä, että Miksi pitäisi pysähtyä? Ehkä ainoastaan just tämä tämmöinen, niin kuin, mikä liittyy vähän siihen edeltävään kysymykseen, että jos hommat niin kuin, on ihan lapaisesta ja oot sille super ja impulsiivinen tilanteessa, jossa ei kuuluisi olla, niin sitten ehkä tulee paikalleen tämmöiset keinot. Itselläni toimii nämä aistiärsykkeet, että pitää päästä haliin, pussailleen tai saa leikkeä jollain kissallelulla. Mää.
0: Mää. <laughs> Grau. Tota, mä, mä, mä luulen, että, että siihen tosiaan mullakin vaikuttaa se, että niin mistä tarvitsee päästä pysähtymään. Että silloin, jos kaikki on ihan fine ja päivä on ollut aika tavallinen, niin pienemmätkin asiat riittää. Että se on vain just vaikka tällainen halihetki tai joku muu niin lempeä tapa muuttaa sen, sen jotenkin päivän kulkua siinä kohtaa. Ja palautua siitä, mitä aiemmin on tapahtunut. Mutta äh, mulla on myös siis sellainen, mulle voi käydä niin, että... Mun kierrokset vaan yltyy ja yltyy. Ja tämä ei välttämättä tapahdu vain päivän sisällä, vaan tämä voi tapahtua viikkojenkin niinku ajalla. Että et mulla pysyy jotenkin pitkään kierrokset tosi korkealla. Ja mä jaksan sitä tietyn aikaa. Se
1: voi Minäkin olla... jaksan sun
0: kierrokset tietyn aikaa. <laughs> et, et tulee semmoinen uh, uh, ajanjakso, että et on jotenkin paljon meneillään. Ja siihen voi liittyä myös paljon stressiä ja sitäkin sietää tiettyyn pisteeseen asti aika hyvin. Mutta sitten jossain kohtaa se muuttuu myös kuormittavaksi. Vaikka ne olis kivojakin asioita, niin mitä jotenkin niin suuremmat ne kierrokset on, niin sitä vaikeampi enää millään ihan lempeillä keinoilla mun on päästä siitä alas. Että mä saatan pystyä hallitsemaan sitä just vaikka tietoisuus- tai läsnäoloharjoituksilla. Sellaisella ihan niin hetkenkin pysähtyminen voi auttaa mua vähän että okei että missä mennään, mitä mulle kuuluu oikeasti just nyt. Mutta sitten mä saatan tarvita todella voimakkaita pysähtymismenetelmiä, Jotta siis voisi olla vaikka avantointi, voisi olla joku koko yön kestävä tanssimaratoni tai joku sellainen niinku todella fyysinen ää, kokemus, joka ei anna mulle mitään tilaa olla missään muualla kuin siinä hetkessä just silloin. Ja sen tarvii olla sitä voimakkaampi, mitä kovemmat ne kierrokset on, jotta se jotenkin pysähtyisi.
1: Minä luulen, että sulla ja mulla on tässä tosi selkeä yhdistävä tekijä ja se on aistiärsykkeistä tämä kosketus tai nimenomaan fyysisyys. Me ihan niin kuin heitän tässä suoraan tämän top kolmosen, ei ehkä just tässä järjestyksessä, mutta ne on tämä avantointi, tanssiminen ja sitten semmoinen, mitä ei vielä sanottu, niin hieronta. Joo, hieronta on kova. Se on tosi kova. Niillä saa itseensä parhaiten pysäytettyä. Joo. Toki sitten, jos pitää vähän niin nopeampaa aikaa lähteä tälle suorittamaan pysähtymistä, niin voi olla haastavampaa. Mutta tässä teille. Olkaa hyvä. Kertokaa parempia, jos muka löytyy.
0: Voiko ADHD-diagnoosilla ja lääkekokeilun aloittamisella oikeasti voida? Voida joskus vähän paremmin, koska on niin monta ongelmaa ollut ja lääkitty mieliala lääkkeellä ja muilla. Niin pitkään ja silti ongelmat on jatkunut edelleen, niin mietityttää, että onko sitten, jos sen ADHD-diagnoosin saisi ja siihen saisi jonkun lääkityksen, niin paraneekö se olo, olo silläkään.
1: Mie tien, että Fredulla on tähän paljon sanottavaa, mutta ennen kuin päästetään Fredu irti, niin mie sanon, että... Oi, et tien, että todellakin voi, koska sehän on ihan mahdollista, että sulla on niitä vääriä diagnooseja ollut siellä taustalla, jonka takia se ei ole auttanut sinua, mitä sä oot aikaisemmin apua saanut. Niin sinä et kuule, voit tietää, vaikka tämä olisi juuri se halleluja, taivas aukeaa hetki juuri sinulle, rakas ystäväni. Vai mitä, Fredu? Kyllä vaan
0: samaa mieltä sunkaan Ringa. Se on ihan totta. Se on niin yksilöllistä. Mikä? kellekin toimii. Ja kun näitä tosissaan, jos on myös muuta lääkitystä, niin mikä lääke adhd toimii toiselle, niin toimikaan sitten toiselle, koska siellä voi olla vaikuttimia niin monta erilaista. Ja siksi sitä lääkitystäkin joudutaan monesti etsimään, että mikä niinku se tarve on ja mikä se muu tausta jotenkin on. Ja siksi se on ammattilaisen homma tehdä se lääkityksen kartotus ja koko seuranta ja muu. Ja sitä voi joutua kokeilemaan pari kertaa. Henkilökohtainen kokemukseni on, että siitä on apua, siitä ei ollut yksin apua. Mulla on myös muuta lääkitystä, joka on sen kanssa tavallaan tukena, että se yksin ei ratkaisu yhtään mitään. Ja sitten on niitä lääkkeettömiä tukimuotoja, kuten terapiaa, joka sitten osaltaan auttaa siinä. Mutta siis ikävä faktahan on se, että ei se kaikkia myöskään sitten auta. Se, se on tiedettävä myös siitä lääkityksestä, että sitä voi kokeilla, mutta se voi olla, että se ei yhtään mitään.
1: Minun kokemuksen mukaan se on just noin, niin kuin sanoit, että se lääkitys yksinään ei auta mitään. Eikä se lääkitys ole se ihmepilleri, vähän niin kuin mitä lääkitysjaksossa puhuttiinkin. Niin se ei suoraan ole se, mutta se voi antaa sulle sellaisia valmiuksia, että siihen pystyt toimimaan paremmin. Eli siinä on niin tavallaan myös se asennoituminen, että eihän se lääke sinusta tee erilaista tai parempaa tai huonompaa ihmistä tai aikaansaavampaa, vaan se antaa sulle ikään kuin valmiuksia. Voiko näin sanoa? Voi sanoa, joo. Se antaa semmoista
0: toimintakyvyn mahdollisuutta edes. Mm. Joo, se on ihan totta. Se madaltaa sitä kynnystä. Mä oon kuullut jostakin, että ADHDn kanssa ihan kaikki masennus- tai mielialalääkkeet ei ole yhteen sopivia. Eli jos on semmoinen tilanne, että ei ole diagnosoitu ADHDta, niin voi hyvin olla, että on hoidettu semmoisilla masennus- tai mielialalääkkeillä aikaisemmin, jotka ei itsesi olekaan sopivia sen ADHDn kanssa. Ja tästä voi johtua se, että käykin niin, että sieltä ei löydy sopivaa Lääkettä, koska ei tiedetäkään, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Ja sitten kun onkin se ADHD-diagnoosi, niin sitten pystytään myös sitä sovittaa paremmin siihen yhteen kuuluvaksi. Eli, eli tämmöinenkin niinku faktori on läsnä.
1: Jep. Ja sitten voi käydä myös sillä lailla, että todetaan, että ne kaikki muut on ollut vääriä diagnooseja ja sitten sijoitkin silleen, että no niin, tämä oli tämä juttu ja sen takia tämä lääke nyt toimii, kun tämä on oikea asia, mitä kerrankin hoidettaa. Ja vielä sellainen vertauskuva tuohon, mitä minä yritin tuossa lässyttää aikaisemmin, niin se on minusta vähän samankaltainen asia kuin että sinä voisit olla vaikka maailman paras jääkiekkoilija, mutta sulla ei ole luistimia eikä niitä välineitä, mitä siihen voi niinkö tarvita, niin se et pysty tekemään sitä ollenkaan. Mutta sitten sulla annetaan kaikki huippuvermeet, niin ei sinusta silti tuu NHL-tähteä, jos et tee niillä jotakin. Niin se on vähän niinku minusta lääkkeen vastine. Aika hyvin sanottu.
0: Ehkä tässä kohtaa se hyvä valmennus voisi olla niitä lääkkeettömiä.
1: Eli siihen tarvitaan taas
0: uni ja lepo ja liikunta tasapainossa toisinsa nähden ja sitten se hyvä coachi ja hyvä tiimi, jotta siitä voi tulla jotain. Siis vitsi mikä metafora. Niin nyt tuli semmoinen klise, että ei ole tosikaan, mutta se on ihan totta, että jos niin lääkityssä on ne hyvät varusteet, niin ne niin muut faktorit pitää olla kanssa kasassa, että sen homman kanssa
1: voi pärjätä. Minusta sulla on tosi hieno ymmärrys sanosta klisee, että jos jääkiekko ja ADHD on jotenkin yhdistettynä kliseeni, niin minä haluan kuulla lisää näitä.
0: Tiettikö sen tunteen, kun te vaikka nyt unohdette avaimet kotia tai ka, menette väärän bussin kyytiin tai mitä ikinä, minulle kävi tänään kummakin. Niin tota Sitten kun joku saa tietää tästä, niin ne koittaisi keskittyä asioihin ja kun sä tiedät sun ongelmakohdat, niin jos sä koittaisit miettiä niin kuin ennen, kun sä unohdat jotain, että mitä siitä seuraa, niin miten tämmöinen ihmiselle selittää sen, että se ei ole niin yksinkertaista ja helppoa, kun sä luulet?
1: Vaan.
0: Mun niin kuin ensimmäinen impulsiivinen ajatus on sille,
1: että huuda sille apinan raivolla päin naamaan. Toimii saletusti. <laughs> se säikähtää niin, että se sanoi enää mitään. Ja sitten se voit myös sanoa tosi angstisesti, että no kuule, jos mie miettisin, että mitä voi tapahtua ja mitä tapahtuu, niin mien en varmaan tekisi tässä elämässä yhtään mitään. Miksi tämä tuntui siltä, että nämä tuli meillä jotenkin sydämestä? <laughs> Mun tunnereaktio on se, semmoinen. Mä en
0: itse asiassa tätä kyseistä asiaa ihan hirveästi kuule, mutta se silti niinku, nostaa mulla raivot pintaan, koska mä tiedän, että miten epäreilua se on. Koska siitä ei ole kyse. Et miten voi sanoa toiselle että yrittäjäs nyt edes, että keskity nyt vähän mieti, mitä seurauksia on. Sitten että mä tiedän ihan kaikki ne seuraukset, mitä sillä on, ne unohtaa avaimet. Mutta niin vaan kävi. Taas! Niin kuinka paljon turhauttaa sen lisäksi, että se vahinko tapahtuu mahdollisesti taas, niin se, että joku on silleen, niin, no entä jos vähän miettii sitten ennen kuin jätät ne avaimet sinne kotiin?
1: Niitä tai ennen niin impulsiivisia päätöksiä ja touhuat ja häsellät ja nouset väärin busseihin. Minä sentään nousin johonkin bussiin. Sinä siellä kotona vaan mätänet ja mähöt. Jumakekka.
0: Avautu. Tämä olisi taas tämmöinen, että vaihdetaan päiväksi kenkiä toistamme kanssa ja katsotaan, että miten tämmöisen pään kanssa sulla homma sitten toimisi.
1: Mm. Hei, tää on muuten hyvä. Käännetään tämä nyt silleen päin, että kaikki, jotka olette ADHD-ihmisten kanssa tekemisissä, niin nyt tulee asiat, mitä älä koskaan sanoa ADHD-henkilölle, jos sä vaan keskittyistä. Rauhoitu. Oh. No mutta eihän sulla voi olla ADHDta. Hoida nyt toi asia ensin loppu ennen toiseen. toisen.
0: Toi oli ihan hito paha. Että jos sä vaan keskittyisit yhteen asiaan, niin se voisit olla hyvä siinä. Pitääkö olla noin monta sivuprojektia koko ajan meneillään? Yrittäisit edes. Sä et kyllä mieti yhtään ennen kuin sä toimit. Joo, näin. Jos tuli mieleen jotain
1: muita vastaavia, niin viestiä vaan sitten inboxiin. Niin nee, ja jos tähän kysymykseen haluaa asiallisen vastauksen, niin kannattaa kysyä jostain toisesta podcastista. Mutta <os-> arvo, miten paljon
0: samaistun tähän, niin ihan yhtä turhauttavaa olisi kuulla, kun joku sanoisi, että kaikilla on välillä tollaista, älä nyt.
1: Sitten ei, mulla on aina tällaista. Jos sulla on välillä tollaista, niin good for you. Minusta on sinänsä kyllä ihanaa, että ihmiset yleensä samaistuu näihin piirteisiin ja asioihin, mitä tapahtuu, koska sitten niinkö, niillä voi olla edes joku pieni haisu siitä, mutta sitten kun ne saa ymmärtää, että kerro se sadalla ja pistä se jokaiseen elämän osa-alueeseen, niin sitten niillä saattaa se hymy vähän hyytyä. Mä oon joskus käyttänyt sellaista esimerkkiä siitä, että
0: jos neurotyypillinen ihminen niin haluaisi saada edes jonkunlaisen käsityksen siitä, että mitä ADHD kanssa eläminen voi olla, niin muistele sellaista hetkeä, kun sulla on ollut aivan todella järkyttävän vaikea univaje. Siis silleen, että oot niin väsynyt, kun vaan väsynyt voi olla jostakin syystä, niin se, minkälaista niiden päivien läpi luoviminen on siinä tilassa, niin se on niin ADHDlla lähestulkoon se niin perus lähtötilanne, Eli muisti ei pelitä ja, ja ei, oikein, ei oikein, niin kognitiiviset kyvyt, ei ole skarpit. Niin siinä on niin jotenkin lähimmäs sitä, mistä voi alkaa miettiä, että okay, tämä on niin default.
1: Mut tiedätkö, mitä siihen voisi vielä lisätä? No. no silloin kun sä oot yhtä niin noin väsynyt, mitä siellä kuvailit, niin sitten juot siihen vielä jonkun kolme energiajuomaa – niin sitten se on motorisesti vielä semmoinen levoton, että se on... Minä aloitin tästä, minä lopetin tähän, mitään
0: Mä tiedän muuten siitä, että jos mulla on levoton olo, ja mulla menee ihan silleen, että mä höpötä hirveästi, tai mun pääsee tällaisia spontaaneja tansseja, jotka... Mä en siis... Mulla menee pää sekunniksi pois päältä, ja sitten mulla tulee joku... Koska ette valitettavasti voisi sinne nähdä, mitä tapahtuu, selvennän, että Fredu antaa tässä pienen tanssidemonstraation.
1: Siis... Vastan noita hetkiä. Siis no ihan, ja, ja samoin nämä, niin minun kämppissä on aina, että ringa, älä taas tirise. Tai ei se oikeastaan kiellä Yleensä se vaan nauraa, että mitä siellä siellä taas tiriset. Kun miele teen jotakin, se ootamme vähän tästä mikrofonista, niin me voimme demonstroida. Me teen aina jotain tämmöistä. Ihan silleen yhtäkkiä minua saatan tulla jostakin alakerrasta ja alkaa tirisen tai jotakin muuta. Jotain, tiedätkö? kuulostaa kyllä tutulta. Mä pitää ehkä, ehkä kokeilla tuota
0: tirina. Niin kun, aina kun mä koitan tässä miettiä, että mitä se on, kun se tapahtuu silleen kotona ja vähän jotenkin aina yllättäen ja mun esimerkiksi kumppanin kanssa, mä joudun pyytää siltä ihan välillä anteeksi, koska mä oon saattanut niin tehdä jonkun maha tajuamatta, mitä mä teen. Ja sitten se ihminen on vaan silleen, että mitä täällä tapahtuu. Anteeksi, anteeksi, anteeksi mä en yhtään tajunnut. Sorry, että et mä niin myöskin tavallaan pelleilen sen ihmisen kustannuksella. Nää aika kaikki on hauskaa, mutta mä välillä havahdun siihen itse ihan silleen, että ei voi olla totta, että se
1: Joo, ihanaa. Elämä on ihanaa, kun tulee semmoisia pieniä impulsiivisia hetkiä. Joo, että voi niinku itsensäkin yllättää. Kyllä. Tylsää Ai, ei aina. ole lain. Joo, se, se tosin, sitten kun se
0: on niinku, sitä on paljon, kun sitä tapahtuu paljon, niin siitä mä tiedän, että, että mä ehkä vähän väsynyt.
1: Semmoista vaan haluaisin kysyä, että vetääkö ADHD-ihmiset tosiaan... Toisia puoleensa noin niin kuin parisuhden mielessä. Ja miksi tai miksi ei? Joo,
0: no siis, siis mun kokemus tästä asiasta on, että joo. Meillä on tulossa jakso tästä siis ensi kaudella, että me puhutaan enemmän
1: parisuhteesta. Mutta lyhyesti, joo. Lyhyesti, ei. Ei. No siis minun eksä oli siis kyllä semmoinen ihan ja semmonen ja meillä oli kyllä aikamoista villiä menoa, kun molemmat oli aika piirteisiä, niin siinä kyllä, joo, ymmärrän ja samaistun ja kyllähän siinä niin kuin tavallaan, kun tulee semmoinen automaattinen ymmärrys tietyistä asioista, että kyllä varmasti vetoaa, että minusta se on ylipäätänsä kysymys, että vetoako samanlaiset ihmiset toisiaan puoleensa, joilla on tiettyjä ominaisuuksia, jotka määrittää niitä aika merkittävästi. Mutta sitten se, että ne vetoapuolensa ei tarkoita aina, että ne on hyvä mätsi. Et nykyinen minun kumppani on niin kaikkea muuta ja me olen niin onnellinen siitä, kun se osaa ajatella asiat niin pitkälle ja pitkäjänteisesti ja sillä on jotenkin homma niin hyvin kasassa, kaikki murot paketissa. Se on siis jotakin sellaista, että niin me voi joka päivä ihmettelen, että kuka tuo tyyppi on, miten se niin hallitsee kaikki nämä maailman asiat. Se on siis, wow. Ja mun ystävät myös, niin on niitä, joilla on piirteitä, mutta sitten on just sitä ihan toista ääripäätä, jotka on niin, kuin niin neurotyypillisiä, kuin voi olla. Vaikka toki niillä aina varmasti on niitä. Nimenomaan, niin kuin puhuttiinkin tuossa jo aiemmin, että piirteitä löytyy kaikilta. Ja ne on ehkä minun omassa elämässä enemmän niitä tarkkaamattomuuspiirteisiä, jotka on niin tosi läheisiä minun kanssa. Että minä jaksaa niin jaksa ympärilläni sellaista hälinää ja vilinää ja tirinää, koska minä itse aiheutan sitä jo niin paljon, että se olisi tosi raskasta, jos sitä olisi ihan koko ajan kaikkialla niin me jotenkin arvostamme semmoista toisenlaista. Tämä käy ihan ehdottomasti kyllä järkeä. Mutta tätä voidaan tutkailla ehkä niinku pitemmällä sitten siellä parisuuden jaksossa ensi tuokkarilla, että mitenkä se niinku muilla esimerkiksi meidän kuuntelijoilla on ja etsitään totta kai tästä myös mahdollisimman paljon tietoa, joten kannattaa ja. olla kuulolla myös keväällä. No moi, kumoi!
0: Semmoista minä vaan,
1: että onko kaikilla
0: ADHD-henkilöillä auktoriteettiongelmia – koska kuulkaa, itellä ainakin on. No niin, ringo itsensä työllistäjä. Avaapas meille vähän. <tos> Mitäs <tos> ajattelet tästä? Auktoriteetti, nieletkö vai nieletkö karvaasti, jos on pakko?
1: Mie jotenkin luin tuolta rivien välistä, että sä jotenkin pidät minua ainakin tällaisena auktoriteetti yksilönä.
0: Mä en oikein tiedä, sä ehkä sanonut vähän jotain sellaista itse, mutta mä en ole ihan varma. Mikäs, mikä
1: sun suhde on auktoriteettiin? Tämä on minusta oikeastikin mielenkiintoinen kysymys sen takia, että minun näkemys on se, että auktoriteettiongelmaisuus ongelmaisuus usein liittyy tosi vahvasti oikeudenmukaisuuden tuntoon. Ja se on monesti vain väärin ymmärrystä, mitä tulee usein auktoriteettien kanssa. Varsinkin, jos auktoriteetti ei ole hirveän hyvä auktoriteetti tai semmoinen, joka on valmis vastaanottamaan kritiikkiä. Koska ainakin muun henkilökohtaiset auktoriteettiongelmat tulee lähinnä vain siitä, jos minä koen, että jotakin kohtaan on tehty väärin ja sitten minä olen siellä... Kyllä varmasti äänessä. Et mie, niin sanoisin, että minä suoraan että minä on auktoriteettikammonen. Minä suorastaan nautin siitä, jos joku tekee minun puolesta päätöksiä ja sanoo mitä ja miten tehdä. Tai ehkä ainakin, että mitä tehdä ja minä saan itse valita, miten tehdä. Ja että siinä on semmoinen luottamus. Niin silloin, kun ihmisellä on ominaisuudet olla auktoriteettina esimerkiksi johtavassa asemassa, niin sehän on vaan tosi hienoa. Koska minun mielestä auktoriteettiasema ei tarkoita sitä, että se olisi toista ylempänä tai mitenkään parempi. On vaan eri tehtäviä. Miten siellä Onko sun mielestä kaikki auktoriteettiongelmaisia? No
0: ei oo. Minusta sä avasit tätä asiaa jo tosi hyvin. Et ehkä nimenomaan just se semmoinen, että jos auktoriteettiasemassa oleva henkilö on kohtuuton tai epäreilu tai jollakin muulla tavalla pyrkii osoittamaan sitä niin omaa hierarkista asemaansa, niin mä luulen, että se on se, mikä triggeröi. Ja toisille ihmisille sellaisen toiminnan jotenkin sietäminen on ehkä helpompaa kuin toisille. Ja melkein väittäisin, että tämmöiset impulsiivisuuteen taipuvaiset ihmiset voi reagoida tunteikkaammin siihen, että he, he kokee vaikka, että joku niin simputtaa ihan turhaan tai ei jotenkin niin kuin käytä reilusti sitä niiden auktoriteettiasemaa, joka olisi kaikkien edun mukaista. Niin kai mä niin luulisi, että siellä se tulee vastaan. Että sit, mitä voisi olla tämmöinen niin yhteiskunnallinen auktoriteetti, jota voisi olla vaikka poliisi tai muuta, että missä semmoinen auktoriteettivastaisuus sit menee, että mä luulen, että se
1: on vähän laajempi kysymys. Mm. Ja se on ehkä just se, että kun ne omat toiminnat saattaa johtaa niin tietynlaisiin tilanteisiin, jossa joutuu olemaan tekemisissä auktoriteettien kanssa, ja koska ei välttämättä elä ihan semmoista tyypillistä yhteiskuntakelpoista elämää, niin sitten se voi näyttäytyä sillä tavalla, niinkö jotenkin sitä vastahankaan. Vaikka samalla tavalla sitä voisi nähdä, että onko yhteiskunta vastahankaa ADHD-ihmisiä. Ja toki sitten kun on tämmöinen äm, tapa jotenkin nähdä asioita ehkä vähän eri tavalla kuin monilla muilla, monesta syystä johtuen, niin sitten se saattaa tulla se semmonen niin ainakin mulla on, monesti saan kuulla siitä, että minun keskustelukulttuuri on muutenkin sellainen, että joku saattaa jopa ottaa sen väittelynä. Ja se ei suinkaan sitä ole, mutta kun mulle tulee helposti se, että jos joku on tosi vahvasti jotain mieltä, niin meillä on alan kyselemään ja kyseenalaistamaan, että miksi se on tätä mieltä. Tai sitten me saatan esittää vastakaista mielipidettä vähän niin silleen kysyen ihan vaan, että niin toinen henkilökin alkaa sitä ehkä miettimään, vaikka niinku me en edes olisi itse mieltä. Sellainen niinku luontainen kyky
0: haastaa tai haluta tietää enemmän tai ymmärtää paremmin, niin, niin se, se voi tulla töksähtäen tai tosi suoraan, Sanoa asioita suoraan. Niin, joo, Mä kyllä näen, että miksi se voisi jollekin vaikuttaa, jos siltä, että saisit siis vastaan sitä, että jollakulla on se auktoriteetti, että sä kyseenalaistatkin sitä auktoriteettia, vaikka todellisuudessa se asia koskisi ihan muuta. Eikä sitä auktoriteettia.
1: Ja sitten silloin, kun ihminen on semmoisessa autoritäärisessä asemassa, niin se on helposti semmoisista asioista, missä hänellä itsellään on suuri intohimo tai aate, jolloin se myöskin niinku näyttäytyy aika radikaalina tämä auktoriteetin asema tai mielipide, jonka takia se voi niinku tuntua entistä enemmän vastustavalta, koska silloinhan se on paljon räikeämpi se vastamielipide myös, kun se ei ole semmoinen, että niinku niin, niin ja niin ja toisaalta ja toisaalta. Vaikka yleensä kyllä se keskustelu ainakin itsellä pyrkii olemaan sitä, että toisaalta, mutta toisaalta ei ootko näin ja näin ja mitä jos näin. Mie oikeastaan muutenkin toivoisin semmoista keskustelukulttuuria tähän maailmaan lisää, jossa osattaisiin ajatella, että asiat keskustelee, eikä niinkään ihmiset, jolloin päästäisiin niin aika monessa asiassa varmaan syvempiin vesiin ja ytimeen ja sitä kautta niin kuin upeampiin saavutuksiin ja oivalluksiin. Noniin,
0: ne no, oli siinä. Toivottavasti olette tyytyväisiä kaikkiin rönsyileviin aasinsiltaisiin vastauksiimme ja jos et ole, niin
1: voi että. Kiitti tästä tuokkarista, on ollut parasta ja mahtavaa ja ihanaa ja ette pääse meistä eroon näin helpolla. Keväällä on tulossa lisää, mutta me ei vielä tiedä tarkalleen, että koska alkaa seuraava tuokkari ja vaikka tietäisi, niin ehkä ei paljasteta sitä vielä. Mutta aktiivisia tullaan olemaan vähintään siellä Instagramissa, joten muista at ADHD Kiitos vaan minunkin puolestani ja ensi
0: keväänä, vähän ennen kuin lumen alkaa sulla, niin eiköhän podikin palaa. Jännä nähä!
1: Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Hyvinvoinnista, ruokailusta, elämästä, ADHDsta ja nauttikaa ja oikein mahtavia.